0: Zagadnienie, które dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, gdybym chciał Państwa zainteresować albo zacząć może w sposób nieco kontrowersyjny, to powinienem powiedzieć tak, że jest to powód do dumy i chwały II Rzeczypospolitej, Polski międzywojennej, a być może powód do pewnego zastanowienia, refleksji, a może i lekkiego zawstydzenia Polaków po 1989 roku, Polaków żyjących w III Rzeczypospolitej. Mowa bowiem będzie o sejmie ustawodawczym. Sejmie ustawodawczym, który, przypomnijmy, zebrał się jako polityczna reprezentacja polskiego społeczeństwa w skutek wyborów 26 stycznia 1919 roku. Dlaczego w ten sposób rozpocząłem? No bo Jeżeli Państwo sobie przypomną, 11 listopada 1918 roku przyjmujemy taką symboliczną datę, rodzi się niepodległa Polska, wraca do Warszawy z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Jak wiemy obejmuje oczywiście stanowisko tymczasowego naczelnika państwa. Wcześniej przejmuje jeszcze władzę wojskową i władzę cywilną z rąk ustępującej Rady Regencyjnej, powołuje również rząd Jędrzeja Moraczewskiego i to, co nakazuje temu rządowi jako zadanie priorytetowe, to jest rozpisanie ordynacji wyborczej do Sejmu. Sejmu, który ma być reprezentatywny dla postaw, nastrojów polskiego społeczeństwa, różnych przecież środowisk politycznych walczących o głosy elektoratu walczących o poparcie w polskim społeczeństwie. No i teraz wystarczy te dwie daty porównać z kalendarzem. 11 listopada 1918 roku rodzi się Polska, 26 stycznia 1919 roku mamy wybory do Sejmu Ustawodawczego. W warunkach, kiedy ziemie polskie, których jeszcze które jeszcze nie są kształtowane. Otacza tak zwana płonąca granica w warunkach, kiedy mamy do czynienia z powstaniem wielkopolskim, w warunkach, kiedy ze wschodu zagraża odradzającemu się państwu polskiemu Armia Czerwona, zagrażają wojska sowieckie, kiedy przez Europę i przez ziemię polskie dopiero co przeszła niszcząca pierwsza wojna światowa. No to przypomnijmy, że po 1989 roku elitom politycznym wyłonienie reprezentatywnego Sejmu rzeczywiście w sposób demokratyczny zabrało znacznie więcej czasu. Nie ponad dwa miesiące, ale jeżeli przyjmiemy, że takim pierwszym reprezentatywnym Sejmem był Sejm z roku 1991, no to zabrało od 1989 roku dwa lata, a więc znacznie dłużej. Oczywiście pytanie, dlaczego ten Sejm był tak szybko, ja bym użył nawet określenia, ekspresowo potrzebny państwu Polskiemu i Polakom. Z kilku powodów. Tych powodów zresztą świadom był Piłsudski i to jest kolejny element, którego nie sposób pominąć. Mianowicie, jeżeli mówimy, że Piłsudski był bo był autorem przewrotu majowego i rządów dyktatorskich po 26 roku, to równie zasadnie możemy go określić mianem ojca polskiej demokracji w roku 1919. To on nakazał rządowi Jędrzeja Muraczewskiego rozpisanie ordynacji wyborczej, kierując się kilkoma, kilkoma priorytetami. Po pierwsze uważał, że społeczeństwo, które dopiero powstaje do niepodległego bytu, Trzeba spoić instytucjonalnie z państwem polskim. Nic tak by nie spoiło tego społeczeństwa właśnie jak udział w wyborach. Świadomość, że ci, którzy rządzą na ziemiach polskich zostali wybrani przez rodaków. To był pierwszy bardzo zasadniczy element, który trzeba podnieść. Element drugi to była oczywiście reprezentatywność władz II Rzeczypospolitej w obliczu konferencji pokojowej w Paryżu. Przypomnijmy, z jednej strony Józef Piłsudski i Roman Dmowski dochodzą do porozumienia, nie ma systemu dwuwładzy, nie można rozgrywać jednego obozu politycznego w Polsce przeciwko drugiemu, co mogłoby się przydarzyć podczas spotkań negocjacji w Paryżu. Z drugiej strony nikt nie może wysunąć zarzutu pod adresem państwa polskiego, że właściwie nie wiadomo kto stoi na jego czele. Czy jest to ten samozwańczy naczelnik państwa, który przecież w latach I wojny światowej wojował u boku Niemiec i Austro-Węgier przeciwko Autancie, czy jest to Roman Dmowski, a więc wierny sojusznik Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji, później również Stanów Zjednoczonych, ale równocześnie taki, który nie ma realnego przełożenia na dysponowanie władzą, na zarządzanie na ziemiach, na ziemiach polskich. To się udało. Sejm został wyłoniony i tutaj kolejny element, na który trzeba byłoby zwrócić uwagę, jaka była przy Państwa frekwencja. Otóż udział w wyborach do Sejmu Ustawodawczego to społeczeństwo przypomnijmy, w znacznym stopniu niepiśmienne, w znacznym stopniu przecież dopiero przyzwyczajające się do myśli o tym, że oto będzie niepodległa Polska, bierze udział w akcie wyborczym w około 80%. To jest około 78%. Tylu Polaków, tylu obywateli przyszłego państwa polskiego, bo nie tylko Polaków, poszło do wyborów 26 stycznia 1919 roku. No, rzecz można, frekwencja nieco zawstydzająca dla nas współcześnie, kiedy cieszymy się z tego, jeżeli frekwencja wynosi powiedzmy około 50%. Bardzo się wtedy z tego cieszymy, mówimy, że społeczeństwo jest dojrzałe, dało temu wyraz i wzięło udział w tak zwanym święcie demokracji. Ale chciałbym również mocno podkreślić fakt, że Sejm ustawodawczy miał znaczenie nie tylko symboliczne, jakby się teraz mogło wydawać. To był również Sejm, który wykonał rzeczywiście gigantyczną pracę. Przypomnijmy, 10 lutego 1919 roku, a więc mija zaledwie kilkanaście dni od od wyborów, Sejm uchwala małą konstytucję. To jest taki dokument, który ma regulować relacje pomiędzy najważniejszymi instytucjami w państwie. To znaczy właśnie pomiędzy Sejmem, a funkcjonującym dotychczas tymczasowym naczelnikiem państwa. Tymczasowy naczelnik państwa w myśl małej konstytucji przestaje być tymczasowym, staje się po prostu naczelnikiem państwa, natomiast traci równocześnie wiele ze swoich kompetencji, ponieważ do tej pory był właściwie dyktatorem. Od tej pory najwyższą władzą Rzeczypospolitej Polskiej staje się Sejm. To jest pierwszy istotny dokument, ale przypomnijmy, że ten sam Sejm w marcu 1921 roku jest zbiorowym autorem Konstytucji Marcowej. To jest konstytucja, z której słusznie może być dumna Polska międzywojenna. Konstytucja demokratyczna, konstytucja przyznająca szereg praw obywatelskich, doceniająca również rolę, znaczenie mniejszości narodowych w państwie, choć również posiadała ona rozliczne mankamenty, którą jednym z nich bardzo istotnym było zresztą naruszenie trójpodziału władzy. Rzeczywiście ciężar władzy spoczął na Sejmie, który był niestabilny, który nie dawał gwarancji stabilnego, perspektywicznego rządzenia w państwie, co zresztą stało się jednym z argumentów które przywoływali później w 1926 roku autorzy przewrotu majowego na czele z Józefem Piłsudskim. Ale przypomnijmy również, że Sejm Ustawodawczy uchwala również statut autonomicznego województwa śląskiego. To był teren, wokół którego ogniskowało się zainteresowanie nie tylko Polski, ale i Niemiec. To był również teren, który siłą rzeczy w związku z tą kontrowersją pomiędzy państwem niemieckim a państwem polskim również był przedmiotem zainteresowania, a dzisiaj byśmy powiedzieli, międzynarodowej opinii publicznej. A więc opracowywanie takiego statutu, który by gwarantował, że oto rzecz Rzeczpospolita jest państwem szanującym pewną odrębność, pewną specyfikę regionu, na pewno specyficznego, jakim był Górny Śląsk w granicach Polski międzywojennej, było niezwykle istotne. No i dodajmy do tego jeszcze bagatela. Około dwa razy mogę powtórzyć tę liczbę, abyście państwo ją dobrze zakonotowali. Pół tysiąca, 500, pół tysiąca ustaw dotyczących kwestii ustrojowych, dotyczących kwestii politycznych, kwestii skarbowych, podatkowych, gospodarczych, które ten sejm musiał przygotować, bo przypomnijmy, to jest taki czas. On funkcjonuje w latach 1919, 1921, 22 to jest taki czas, w którym budowane są zręby państwa polskiego. To państwo, polskie, to państwo polskie jest klejone, jest spajane po 123 latach zaborów. To jest taki wysiłek założycielski, który ten Sejm ustawodawczy musiał wykonać. Sejm ustawodawczy był jednym z najbardziej pracowitych Sejmów II Rzeczypospolitej. I przypomnijmy jeszcze w takim razie, kim byli główni bohaterowie, główni aktorzy, którzy w tym Sejmie mieli okazję działać. Wracając do 26 stycznia 1919 roku, należy przypomnieć, że wybory do Sejmu zakończyły się właściwie rezultatem dość zaskakującym. Otóż bowiem zwycięzcą w tych wyborach okazał się Zjednoczony Obóz Narodowy, Natomiast partie, na które stawiano, że mogą osiągnąć sukces, a więc generalnie partie polskiej centrolewicy, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe Wyzwolenie, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, czy przede wszystkim Polska Partia Socjalistyczna, uzyskały wynik o połowę mniejszy od tego zjednoczonego obozu narodowej prawicy. To znaczy obóz narodowy uzyskał powyżej 30%. Natomiast partie, o których przed chwilą wspomniałem, ich wyniki zawierały się od kilku do kilkunastu kilkunastu procent. Jednak w Sejmie tym odbywała się taka charakterystyczna ewolucja, to znaczy, jeżeli byśmy porównali mapę polityczną Sejmu Ustawodawczego z roku 1919 i mapę polityczną Sejmu Ustawodawczego z roku na przykład 1921, widać wyraźnie, że puchło w Sejmie Ustawodawczym tak zwane centrum, to znaczy pączkowały, pojawiały się nowe partie z takim umiarkowanym centrowym programem, natomiast skrzydła, czyli lewica i skrajna prawica zajmowały coraz mniej miejsca w fotelach sejmowych. Okazało się jednak, że wybory do następnego sejmu pierwszej kadencji przekreśliły tę tendencję. Znowu przewagę uzyskały dwie wyraźnie definiujące się strony sporu, to znaczy lewica i narodowa prawica. Rola Sejmu Ustawodawczego, raz, jeszcze raz to podkreślimy na zakończenie, w budowaniu pewnej jedności jednak narodowej w okresie tworzenia się II Rzeczypospolitej, również rola jako centrum, z którego wyszły liczne ustawy, liczne dokumenty budujące państwo. Również jako obszaru, który legitymizował w oczach społeczeństwa funkcjonowanie nowego państwa, dając mu przekonanie, że współuczestniczy we władzy jest naprawdę nie do przecenienia.